0: Na frequência.
1: O mês de novembro recebe a cor azul para conscientizar a população, principalmente os homens, sobre os cuidados com a saúde para se prevenir o câncer de próstata. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, um em cada seis brasileiros vão ter a doença ao longo da vida. Por isso é tão importante ter atenção à saúde do corpo, adquirir estilo de vida saudável e ir ao médico para fazer exames preventivos. Bom, para falar mais sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata, a gente conversou com o médico urologista Luiz Carlos Araújo. A entrevista de hoje foi gravada e a gente confere agora. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Na Frequência. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse qual é a função da próstata.
0: É, prazer. Falar com vocês, obrigado pelo convite Honroso de falar sobre alguma coisa sobre próstata Bom, com relação à função da próstata A próstata tem uma função de é, proteger os, os espermatozoides Produzindo líquido prostático que vai alimentar e dar proteção aos espermatozoides Juntamente com a vesícula seminal Então, basicamente, a próstata tem uma função de auxiliar é, na, na, no, ao aparelho é, reprodutivo, basicamente isso.
1: Quais são as causas e os principais sintomas do câncer de próstata?
0: Bom, com relação à causa do, 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 que determina o câncer de próstata, não existe uma causa é, é, definitiva, explícita, né? existem fatores que contribuem para o surgimento da doença. Uma má alimentação, uma alimentação de má qualidade obviamente contribui. Juntamente também com alguns fatores de, de, de hereditários, familiar principalmente. Existe uma incidência maior né, em pacientes que têm uma história familiar de câncer de próstata. A gente sabe também que a obesidade é um fator que contribui para aumento da incidência da doença, basicamente isso. Com relação aos sintomas, a próstata, o câncer de próstata, daí as campanhas para diagnóstico é, precoce da doença, o câncer de próstata é uma doença assintomática. Né? Quando a doença dá algum sintoma, ela já está numa fase bastante avançada. Então, inicialmente não há nenhum sintoma relacionado ao câncer de próstata. É uma doença silenciosa. Portanto, o sintoma prostático, quando surge, em relação ao câncer de próstata, ele já está numa fase bem avançada, com sinais de metástases óssea e outros. E ou, e ou metástase visceral, então é realmente uma doença silenciosa, daí esses programas de prevenção.
1: Como é feito o diagnóstico e o tratamento da doença?
0: O, o diagnóstico é feito, o diagnóstico de suspeição é feito através do toque prostático, né? e história familiar, história clínica do paciente, história clínica, história epidemiológica, exame de PSA e toque retal, basicamente. Se nesse diagnóstico de suspeição houver a indicação de prosseguir na, na, na investigação, né, onde houver uma suspeita de câncer de próstata, o paciente deve passar por um exame de ressonância e posteriormente, se a ressonância mostrar algo alterado, ele precisa é, de fazer uma biópsia prostática. A biópsia prostática é, vai definir se, se existe a doença ou não. Se existir doença, aí vai se discutir com o paciente a forma de tratamento. Obviamente que essa forma de tratar o paciente vai depender é, do grau de comprometimento da doença na próstata, se a doença já saiu da próstata e comprometeu outros órgãos. Para cada caso, existe uma forma de tratar. A forma de tratar a doença seria uma, um acompanhamento, poderia ser, às vezes você pega um, um câncer de próstata e esse câncer de próstata é um câncer bem favorável, a gente pode, hoje, através de exames de imagem, apenas acompanhar o paciente e observar. Se a doença der algum sinal de, de, de evolução, discute com o paciente a forma de extirpação da, da, da glândula. Né? Quando tem indicação precisa, né? o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico, que hoje você pode fazer desde a cirurgia aberta convencional, ou a cirurgia laparoscópica, ou mesmo a cirurgia é, robô assistida. Né? Em alguns casos, você pode fazer algum tipo de associação nesse tratamento. Ou seja, você fazer a cirurgia, às vezes complementar com um, um tratamento radioterápico, e... ou até mesmo usar a radioterapia como monoterapia. Em alguns casos, se o paciente é muito idoso e não fosse tolerar bem o um procedimento cirúrgico, pode-se pensar em fazer um tratamento só mesmo com a radioterapia. Basicamente é isso.
1: Quando os homens devem procurar por um médico?
0: O, o paciente deve procurar o urologista se ele tem história familiar de câncer de próstata ou se ele tem algum fator de risco para câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. Caso contrário, a partir dos 50 anos de idade. Hoje esses, esses prazos né, vamos dizer, são mais dilatados. Antigamente achava-se que deveria ser a partir de 40 anos. Mas basicamente, 45 anos de idade e para os pacientes que têm história familiar. E 50 anos de idade, é aqueles pacientes que não têm nenhuma sintomatologia, não têm nenhum fator de risco, é, eles podem iniciar esses exames preventivos a partir é, dos 50 anos. Na Frequência.
1: Doutor, a gente está vivendo um momento de pandemia da Covid-19 ainda, né? Eu queria saber se esse período está impactando no número de atendimentos em consultórios e de realizações de exames de próstata também. Eles diminuíram ou permaneceram mesmo em relação ao ano passado, por exemplo?
0: É, Realmente isso é um problema que está sendo discutido, inclusive pelas, pela classe médica, porque devido ao medo da doença do, do Covid, né? as pessoas têm afastado do, dos consultórios médicos e além disso, né, além de não ter, não estar procurando para fazer exame preventivo, os exames de biópsia foram cancelados durante um grande período, porque as clínicas de radiologia, de, de investigação, também estavam fechadas né, em decorrência dessa, dessa, dessa virose. Então, isso está retardando e muito o diagnóstico precoce do câncer de próstata, sim. Não só do câncer de próstata, mas outros tumores. Porque muitos tumores são, às vezes, diagnosticados de forma acidental. A gente faz, às vezes, um ultrassom do abdômen todo e lá detecta lá, um tumor de rim, ou um tumor de pâncreas, ou uma suspeita de um tumor de pâncreas, e, ou no fígado e assim por diante. Então, na verdade, a questão da pandemia está fazendo com que as pessoas deixem de procurar o um médico e, com isso, sim, é, retardam o diagnóstico da doença. Muito, ficou pelo menos aí uns quatro, cinco meses sem praticamente nenhuma biópsia de próstata nesse período que realmente vai impactar de alguma forma isso no futuro, com certeza.
1: Ainda há preconceito e medo na realização do exame de toque, doutor? é Ainda tem preconceito,
0: sim. né As pessoas, às vezes, se sentem é, agredidas né é, com, com o toque. Acho que é o sentido de ferir a masculinidade de algumas pessoas. Onde o indivíduo se sente agredido e, às vezes, ele acaba deixando de procurar o, o urologista com medo e por sentir que é um exame é, desagradável, né? Obviamente que com o tempo isso tem diminuído muito, mas ainda existe, né? Percentagem melhor, menor, mas ainda existe isso. Hoje a gente tem, além do TOC, né? Existem outras maneiras de diagnóstico é, que ajudam também na orientação de, um provável, de uma provável neoplasia de próstata, mas o TOC, ele é importante porque Além de poder identificar algum nódulo prostático, ele também vai avaliar o tamanho da próstata, se é uma próstata grande, se é uma próstata pequena. Então, o toque retal ainda tem um, um papel importante nessa avaliação.
1: Como prevenir a doença?
0: A prevenção, existe muitas controvérsias com relação a como você prevenir o câncer de próstata. É, obviamente que a alimentação é o único fator que pode mudar um pouco a história, né? A gente sabe, por exemplo, que a obesidade é um fator negativo, ou seja, que predispõe o indivíduo a ter realmente, a desenvolver o câncer de próstata. Então, é importante você ter uma boa atividade física, fazer uma alimentação mais balanceada, né? Manter o peso né? é, de uma forma aceitável. Né? Então, basicamente, é, são os alimentos nas frutas, os legumes cozidos, né, diminuir ah, o excesso de gordura e manter uma vida saudável, com isso você também está fazendo prevenção, possivelmente uma prevenção é, da doença. É um dado que é sempre importante falar, que essa, essa alimentação ela é importante, quando a gente compara a incidência de câncer de próstata, por exemplo, no Japão, ela é praticamente zero, não existe. E na época foi feito um estudo porque achava-se que era a raça japonesa né, que tinha algum fator que protegia os pacientes de câncer de próstata. Mas quando foram fazer a avaliação dos japoneses que moravam nos Estados Unidos, a incidência do câncer de próstata nos japoneses que migraram para os Estados Unidos era igual ao do americano. Ou seja, o que mudou na vida desse japonês que foi para os Estados Unidos foi o hábito alimentar. Né? as comidas fast food e, e, e a má alimentação clássica do americano. Então, realmente, a alimentação é um fator preventivo a ser considerado.
1: Doutor, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos sobre esse assunto tão importante. E, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o Novembro Azul para os ouvintes que acompanharam a entrevista de hoje.
0: Bom, gostaria de agradecer pela participação né, nesse bate-papo com vocês com relação ao câncer de próstata e a mensagem que eu deixo é a mensagem que serve para todas as doenças, né? que é cuidar bem da sua saúde, no sentido de ter uma alimentação mais sadia, ter uma vida mais ligada à atividade esportiva, de uma maneira bastante consciente, sem nenhum exagero, né? e tocar a vida, porque né? não, tem outro, não, tem, não existe outro, outro caminho. Né? E fazer exames é, regulares, tá certo? Exame pelo menos o PSA, uma vez por ano, avaliação com o seu urologista. E também não é possível né, você ficar neurotizado com relação a doença nenhuma. É fazer a avaliação como você vai ao cardiologista, você vai ao urologista, faz a sua avaliação e tocar a vida de uma maneira tranquila, obedecendo né, os, os critérios de uma alimentação saudável, né? E consciente Basicamente é, é isso né E eliminar todos os fatores de risco Que possam aumentar a chance De, de aquisição da doença Um abraço a todos, mais uma vez Obrigado por, essa, por participar desse bate-papo